0: Ich finde, das Allereinfachste, was es gibt, was man machen für das Klima ist ein Sparbruse.
1: First things first. Schnapp dir das Apro-Getränk nach deinem Gusto. Ob Bierli, Limo oder Wino, ist alles völlig legitimo. Hauptsache, deine Apro-Lust wird gewickt. Und ja, richtig. Du hast Apro gehört. Blabla Blaganouche. Der Podcast zum nachhaltig abrühlen. Shalom und welcome back zu einer neuen Folge von Blabla Bla Hey, zum Anfang möchte ich einfach mal noch kurz fett Merci sagen. Merci an alle die, wo schon zum dritten Mal dabei sind und mir jedes Mal beim Aperäulen zuhören. Euer Freude an meinem Podcast macht auch mir mega Freude. Und da ist ich meine Motivation, den Podcast auch weiterzuführen. Ich freue mich auch über jegliches Feedback und möchte das so gut wie möglich umsetzen. Darum sind nicht schüch, kommen auf mich zu, sagt mir, was euch gefällt oder was ihr euch noch wünscht. Für alle, die, die heute zum ersten Mal meinen Podcast hören, welcome, mega cool, bist du da. Es ist voll easy, wenn du noch keinen anderen Podcast gehört hast, weil ich probiere alle Folgen unabhängig voneinander zu gestalten. Und rede jeder Folge wieder mit neuen, spannenden Gästen über die verschiedenen Aspekte einer nachhaltigen Ernährung. Außerdem rüllen wir in diesem Podcast gemeinsam Aperol und ein feines Aperohäppchen zubereiten. Die Rezepte zu den verschiedenen Aperohäppchen habe ich entweder selber entwickelt oder sie stammen von einem meiner Gästen. Ein passende Rezept zu der jeweiligen Podcast-Folge findest du auf meinem Instagram-Account unter Leon Löschiff. Le Falls du das Rezept lieber als Postkarte erhalten möchtest, dann kannst du dir für einen 5 Lieber pro Postkarte ein Rezept Postkarte -Abo bei mir machen und unterstützt somit auch noch mein Projekt. Für das schreibst du mir am besten eine Mail und meine Mailadresse findest du in den Informationen. So, jetzt fangen wir aber mal langsam an mit dem «Mise en place». Und zwar reisen wir heute zum dritten und letzten Mal kulinarisch nach Israel. Wir stellen heute gemeinsam ein und aus Sojajoghurt her. Und am besten machen wir gerade das Rezept ready. Ich erzähle euch kurz, was wir für das brauchen. Wir brauchen 500 Gramm Sojajoghurt Natur. Ich nehme meistens ein Karma Sojajoghurt und 500 Gramm sind einfach so ein grosser Becher. Das Joghurt ist so ein Gob. Es funktioniert aber auch fantastisch mit dem Alnatura Sojajoghurt. Dann brauchen wir einen gestrichenen Teelöffel Salz, es Kochetüchlein oder ein Passiertuch oder aber auch ein Stück Haushaltspapier, es Sieb, wo wir dann das Tüchlein drin und eine Schüssel, wo man es sieht mit dem Tüchlein hineinlegt. Für Toppings brauchen wir einen Bund Thymian, einen Esslöffel Olivenöl und einen Teelöffel Zartar. Für den haselnuss brauchen wir 50 Gramm Haselnuss. Ich beziehe Mini, wenn es geht Zero Waste, äh, möglichst Bio aus dem Piemont. Noch cooler ist natürlich, wenn ihr im Garten habt oder jemanden kennt, der im Garten kennt, dann brauchen wir zwei Prisse Salz, zwei Teelöffel Zucker und ein bisschen Chili, falls ihr es gerne scharf habt. Also ist eh geil, aber ja. Das sind eigentlich schon alle Zutaten. Wenn ihr die ready habt, braucht ihr vor allem noch Zeit, weil das Rezept ist mega einfach. Ihr müsst es einfach relativ lang entwässern lassen. So, dann wären wir jetzt eigentlich startklar und ich freue mich unglaublich heute mit euch auf ein eines Lieblingsrezept herzustellen. Und aber auch euch meinen heutigen Gast vorstellen. Ich darf heute in meiner Küche eine Person begrüßen, die mich unter anderem zu meinem Projekt inspiriert und zu dem Podcast bewogen hat. Gemeinsam mit dem Umweltjournalist Matthias Blüss entwässern wir heute Sojajoghurt und verwandeln es in deine neue Lieblingsalternative zu Frischkäse. Außerdem erfahrst du heute, warum Tasselnuss die die Öko-Königin unter den Lebensmitteln ist und was eigentlich das Problem an unserem heiß geliebten Käss für das Klima ist. Hallo Alpias! Hallo! Wie schön bist du. Hier. Mega cool, du hast du dein weg auf dich genommen, um da ankommen. Ganz schön. Jetzt ähm, ist die Uhrzeit nicht so passend für apro. Ja, ich. Ich würde sagen, wir stößen mit Kaffee oder unserem Wasser an. Ich glaube, das Wasser ist gut, ja. <lacht> Zum Wohl. Ja, Zum Wohl. Allgemein habe ich aus deinen Texten ja eh herausgefunden, dass Alkohol jetzt nicht unbedingt umwelttechnisch das Beste ist.
0: Ja, also das Beste ist sicher Wasser, um nicht zu trinken. Ich nehme an, es ist Hanenwasser Das hat sicher mit Abstand genau. die beste Ökobilanz. Und beim Alkohol kommt es ein bisschen darauf an. Ja, also es ist das Schwierigsten ist eigentlich der Wein, der auf der Biodiversität einen sehr negativen Einfluss hat, durch die Spritzmittel, die verbraucht werden, vertreiben.
1: Mhm. Ja, Du hast mir als Mitbringsel ja auch einen PIVV mitgebracht. <lacht>
0: Zungenbrecher. Zungenbrecher. <lacht> Genau, willst du ganz kurz erklären, was mit Pivi auf sich hat? Ja gerne. Also PVU ist eine Abkürzung, die steht für Pilzwiderständig. Mhm. Das Problem von den Reben ist, dass die sehr anfällig sind auf Pilz und Pilze können ja die ganze Erde zerstören. Gerade in den Jahren, wo jetzt wo sehr nass ist und kann das ist ein riesen Problem. Und darum die Weinbäume ganz viel spritzen, die traditionellen Weinbäume. Also viel viel mehr als alles, was sich angebaut wird mhm. in unserer Gegend. Und ja, wenn man weiß weiss, also die Spritzmittel sind Gift, vor allem Gift für viele Arten, also für die Artenvielfalt. Und äh, das macht eigentlich den ökologischen Fußabdruck vom Vieh aus. Im mm -hmm. Vergleich zu so Bier oder Schnaps oder etwas anderes, wo das Problem nicht so gibt. Mm -hmm. Und das sind jetzt neue Sorten, die gezüchtet wurden. Sind die Peewees, die darauf gezüchtet sind, dass die von Natur aus widerständig sind gegen die Pilze. Und darum muss man sie weniger spritzen. Und darum hat sie die bessere, die bessere Ökobilanz. Mm -hmm.
1: Ja, das ist mega spannend und es ist eigentlich noch erstaunlich, wie wenig also ich persönlich jetzt schon darüber gelesen
0: habe. Ja, ich stunde eigentlich auch ein darüber. Also bevor ich mein Buch geschrieben habe, habe ich eigentlich auch nichts darüber gewusst, bin auf das gestoßen und eigentlich immer darauf gewartet, jetzt irgendwo kommt der Haken. Kommt. Aber ich glaube, mhm. es gibt wirklich keinen Haken. Also die sind, das ist einfach wirklich auch das Problem, das man kann... Relativ einfach lösen, mhm. vielleicht nicht für eine traditionelle Weinbauer, der irgendwie 100-jährige Rebstöcke hat, das ist vielleicht noch mal etwas anderes, mhm. aber jemand, der frisch anfängt, das machen ganz viele Weinbauern, da kann man eigentlich auf diese Sorte zurückgreifen und hat eigentlich ein riesiges Problem gelöst. Es ist, gibt übrigens auch viel weniger zu tun, man muss nicht 20 Mal spritzen, sondern vielleicht noch zweimal oder so. Mhm. Also für die Arbeit macht das auch recht viel aus. Also, ja. Ja. Um,
1: so, wir sind jetzt schon ein bisschen ja. Eigentlich habe ich am Anfang gedacht, kannst du dich ganz kurz vorstellen. Sagen, wer du bist und ähm, was du so für Projekte hast, die mit dem Klima zu tun haben.
0: Mhm. Mein Name ist Matthias Plüss. Ich komme aus dem Aargau, aus der Region Zofingen. Ich bin freier Wissenschaftsjournalist. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Journalist, habe dringend Journalistenschule gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Naturwissenschaften, Physik, Mathematik. Ich habe am Anfang eigentlich auch eher so ein bisschen über diese Themen geschrieben, was äh, so Hardcore-Naturwissenschaften, jetzt aber immer mehr dann über Biologie, Evolution und die letzten Jahre immer mehr über Umweltthemen. Es interessiert mich sehr ähm, und ich bin auch also ein bisschen reingerutscht. Und es gibt natürlich auch eine Nachfrage nach diesen Themen, das ist ganz klar. Also, ich werde natürlich auch auf die Themen angefragt, gerade als freier Journalist, äh, ob ich über diese Sachen etwas schreibe. Und ich habe gemerkt, dass mir das auch liegt und ja, ich bleibe jetzt auch gerne noch etwas dabei, aber es hat etwas wahnsinnig wichtig ist. Ja. Ja.
1: Ja, also merkst du dann, dass die Nachfrage nach ähm, Text im Thema Klima am höchsten ist? Also im Vergleich jetzt zu, ich glaube, du schreibst ja auch noch über Osteuropa.
0: Ja, also es, äh, es ist schon schwierig zu sagen, weil es gibt ja keine objektive Messungen. Ja. Es gibt Themen, wo man, extrem einschlöhnend, wo ich hunderte von Mails überkomme und andere, wo nichts ist. Aber wenn nichts zurückkommt, heisst das noch nicht, dass das die Leute nicht alle vielleicht bewegt hat, sondern es hat sie einfach nicht dazu bewogen, mir als Mail zu schicken oder irgendwie zu reagieren online oder so. Was ich aber merke, ist, dass die Leute extrem ansprechen, wenn man sie persönlich eine persönliche Anweisungen gibt oder etwas aus ihrem Leben aufgreift und ihnen Tipps gibt. Ja. Und da bin ich sehr auf die Welt gekommen, das habe ich früher nicht gewusst. Und ja. ich bin vor zwei Jahren angefragt worden vom Magazin, von mhm. Thea Media, ein, äh, etwas zu machen zu, mit Klimatipps mhm. und habe dann eigentlich selber das so Konzept entworfen, so eine Art Lexikon, ein alphabetisches mit Impact-Punkte, also was ist wichtig, was weniger, von Autofahren bis Zielsetzen, mhm. umfassend das eigentlich äh, ausprobiert einzubeziehen, was einen Einfluss hat auf das Klima oder überhaupt auf die Umwelt. Mhm. Und das hat wahnsinnig eingeschlagen. Also ja. das hat wirklich eigentlich, bis heute, obwohl das mehr als zwei Jahre her ist, komme ich Reaktionen auf das Heft über. Ja. Und das hat dann auch gehabt, dass ich ähm, so ein scw heft für die Schule machen zum Thema Klima und jetzt auch ein Buch wo heißt weniger und also weniger ist weniger, mhm. wo im Echtzeitverlag usecho ist äh, und sich auch recht gut verkauft. Also wenn ich zu merken, dass das nochmal ganz eine andere Langzeitwirkung hat als, jetzt, als jetzt nur das Heft vom Magazin. Ähm, ja, also ich bin so ein bisschen aber ich, es, ich meine, es gibt unendlich viele Themen, nur schon aus, dem, aus, aus dem Klima und Umweltbereich. Also ich befasse mich im Moment jetzt gerade mit Wasser, das ist also ein Thema, wo ich das Gefühl habe, also, das ist jetzt das echt wie ist eben so the next big thing, also das yeah. ist jetzt extrem umgekommen, von der internationalen Organisation her bis zu den Gemeinden eben in der Schweiz, wo jetzt mit den Hochwasser und allem, also das ist auch yeah. ein Riesenumweltthema, wo wir uns mit, mit auseinandersetzen in den nächsten Jahrzehnten.
1: Aktuell ja. eigentlich, ja. Ja, ja. also
0: von Hochwasser bis zu Dürre, also, ja, genau. also und, oder auch die Hitze wählen jetzt, jetzt in Kanada, was ja extrem krass yeah. ist, also yeah. nie mehr so erwartet hat. Yeah.
1: Ja. Büchli, «Weniger ist weniger» haben wir nämlich auch gerade hier vor mhm. uns. Das war auch ein Inspiration, für, also eigentlich eine grosse Inspiration für meinen Podcast. Es
0: sieht schon recht zerlesen ja. aus, wenn es <lacht> sagen <lacht>
1: Ja, es ähm, ist gut gelesen worden. Es ist eben die perfekte Witz Lektüre weil die Texte sehr kurz und knackig sind. Genau. Ähm, wir werden noch mehr über dich ein später erfahren. Und zwar habe ich so ein, ein Spiel für den Podcast. Es funktioniert so: Also Ich nenne es Sparkling Question. Hier in diesem Schüttelbecher hat es ähm, Fragen, die Sparkling Questions. Jedes Mal, wenn jemand as Glas Glas so also wenn wir halt am Nebenraum, muss die andere Person so eine Sparkling Question ziehen und beantworten. <lacht> Das ist so ein, ein Lückenfüller, falls unangenehme Stille ergeben oder genau, um das Ganze zu lockern.
0: Also ich darf auch ein Glas bübbeln. Du darfst auch ein Glas okay. <lacht> Wir
1: haben hier Chancengleichheit. Gut, gut. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Wann hat das bei dir persönlich so angefangen, so das Umdenken zum klimabewussteren Leben
0: ja, das ist jetzt eine Frage, die ich glaube gar nicht richtig beantworten kann, also die, die junge Generation von heute kann sich das vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber das Umweltthema ist eigentlich schon sehr lange ein Riesenthema, gewesen. vielleicht auch unter anderem Gesichtspunkt, aber schon eigentlich seit ich mich erinnern, schon in den 80er Jahren haben wir sehr viel über Autofahren zum Beispiel geredet über Fliegen noch nicht, weil man noch nicht so viel geflogen ist, ähm, dann hat man vielleicht mehr über Luftverschmutzung gesprochen. Ähm, oder auch schon über Stau oder auch über Umwelt, aber eigentlich auch viel über, über das Umweltthema oder die ganze Atomkraft oder Verschmutzung von der chemischen Industrie und so. Also eigentlich bin ich mit, dem, mit diesen Themen aufgewachsen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel nie ein Töffel, nie ein Auto und so. Das ist eigentlich für mich wirklich nicht in Frage. Gekommen. Mhm. Ähm, und habe eigentlich schon immer relativ bescheiden gelebt. aber es hat jetzt, sagen wir, so die letzten sieben, acht Jahre, sagen, hat es dann schon mal einen Akzent mehr. genommen. Also als Journalist habe ich mich schon vor sicher schon vor 20 Jahren, hat man auch schon über Klimawandel geredet, habe ich auch schon die ersten Artikel darüber geschrieben, dann es noch nicht die Dringlichkeit von heute. Oder? Das ja. ist jetzt eigentlich immer mehr, gekommen. und nach meinem Gefühl eigentlich viel zu spät. eigentlich haben wir all die Sachen, die wir jetzt drüber reden und, und müsste mit zusammensetzen hätte man schon vor 10 oder 15 Jahren eigentlich schon so weit müssen sie immer jetzt ja. Heute sind ja und dann muss ich sagen so etwas wie ein Buch schreiben oder so Artikel und so das mhm. hat natürlich immer auch eine selbstwirkung das merkst du vielleicht jetzt auch wenn du einen Podcast ja. machst weil man lernt wahnsinnig viel Definitiv. man kommt auf Sachen die man selber halt auch nicht gewusst hat also das sagen mir auch Leute wo Profis sind wo nachher sagen sie haben Sachen gelernt aus meinem Buch wo sie nicht gewusst haben mhm. Und dann fragt man sich natürlich schon selber an, wo hinter Sinnen auch und so. Also bei mir hat es jetzt konkret schon auch bewirkt dass ich wirklich fast kein Fleisch mehr esse. Ich habe hab nie wahnsinnig viel gegessen, aber es ist jetzt doch noch mal deutlich zurückgegangen. Also so Sachen. Mhm. Mhm. Und schon auch jetzt total aufgehört auf Flüge ich bin nie viel geflogen. Mhm. Aber dass so Sachen, also das es eigentlich wirklich kein Thema mehr ist. Also ich finde es immer mhm. sehr komisch, die Leute, die äh, über das Reden und Schreiben und dann sagen, aber für mich selber geht es gar nicht. Das ja. ich, ich, also ich, ich probiere zu vermeiden, möglichst irgendwie so persönliche, superpersönliche Texte und so zu schreiben, weil das finde ich immer auch ein bisschen komischer. Ja. Aber um, umgekehrt finde ich noch komischer, also ja. zu propagieren und dann selber irgendwie das in einer eine ja. 50-Zimmer-Villa mit also Ich finde, das, also find, das ist ein grundsätzliches Problem von der ganzen Debatte weil die Leute sehen das ja und dann sagen sie, aha, dann erzähl das zwar, aber haltet sich selber nicht dran. Also mhm. ergo ist es gar nicht ernst gemeint. Es ja. so also, sind vielleicht Sachen, die unbewusst spielen, aber ich glaube, das ist wirklich ein Teil des Problems. Also,
1: ja. Ja, ist ja, so ein bisschen Greenwashing oder aus gewissen vielleicht eben Greenwaschen, so ein bisschen, habe ich das
0: Gefühl. Äh, ja, extrem. Also du wirst schon niemanden finden, der sagt, ähm, ich bin nicht umweltfreundlich. Ich <lacht> habe noch nie jemanden gehört, es ist mir komplett egal. <lacht> ja, Sondern es jeder gut. immer irgendeinen... Grund zum zu Sagen, warum erstens, warum er jetzt oder sie jetzt doch sehr umweltfreundlich ist und zweitens, warum er jetzt gerade in dem einen Punkt, wo vielleicht jetzt ganz ganz wichtig wäre, jetzt gerade nicht kann, ja. äh, sein kann. Also gut, gewisse Schwachstellen hat ja jeder. Also das ja, habe, ich, habe ich sicher auch. Also das, aber ähm, geht gleich irgendwie ein um das Ausmaß und um darum, was es konkret genau ist. Ja. Also.
1: Was Ziel mit deinen Texten oder was möchtest du erreichen damit?
0: Ja, letztlich ist es schon etwas wie Aufklärung. Also, ich mache mir absolut keine Illusionen. Ich weiß, dass ich die Welt nicht kann in dem Maß verändern kann, dass man das Klima jetzt retten können, durch meine Texte oder so. Mhm. Aber oder nicht einmal in der Schweiz wirklich, dass es einen messbaren Einfluss hat, dass man jetzt würde sehen, dass jetzt wegen dem irgendwie CO2-Ausstoß zurückgehen würde. Aber was ich merke, dass die Leute schon es wahrnehmen und und anfangen, Sachen zu verändern bei sich. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Bevölkerung, wo es so Prozess geht. Aber ich finde immerhin, bei Leuten, die eine Affinität zum Thema haben und auch schon ein bisschen sensibilisiert sind, dass sie es wahrnehmen und vielleicht wirklich merken, was ich noch machen könnte, mhm. ähm, um noch ein bisschen besser werden oder umgekehrt, was vielleicht noch wichtiger ist zu merken, dass das Gebiet, wo sie sich vielleicht extrem angestrengt haben bis jetzt, dass das vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel bringt und mhm. dass es vielleicht wichtig wäre, auf andere Sachen noch zu achten. Mhm. Ähm, das, darum habe ich auch die, mit diesen Impact-Punkten schaffen, dass ich bei mhm. Sachen, die wirklich sehr wichtig sind, fünf Punkte über und Sachen, die weniger wichtig sind, nur ein Punkt oder zwei mhm. dass man sich an dem orientieren kann. Das ist eigentlich fast mein Hauptziel, dass man das wahrnimmt.
1: Mhm. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz erläutern. Einfach mhm. für die Leute, die dein Büchlein ja nicht kennen. Mhm. Ähm, willst du es gleich kurz erklären?
0: Ja, also das ist kein wissenschaftliches System, sondern das ist etwas, das ich selber erfunden habe. Ich sage dem Impact-Punkt, also fünf Punkte heisst, das ist ein Gebiet, wo man kann sehr viel Einfluss nehmen kann durch sein persönliches Verhalten. Eben zum Beispiel fliegen, Fleisch essen, heizen. Und ein Punkt wäre das kleinste, also es geht von 1 bis 5. Ein Punkt heißt es ist ein Thema, vielleicht nicht so wichtig ist. Oder ich kann selber vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel machen, um das Problem zu lösen, also mit meinem persönlichen Verhalten.
1: Super. Ich würde sagen, wir fangen an mit unserem Rezept, beziehungsweise, da habe ich dir vorhin gar nicht erzählt, aber meine Rezepte sind eigentlich so ein bisschen konzipiert, dass ich immer drei Folgen lang in eine Region reise und mhm. Wir gehen heute zusammen in Orient und stellen das Labane her. Seid dir Labane etwas?
0: Es sagt mir etwas. Ich kenn's, ich bin zwar nicht ganz sicher, dass es ist vielleicht ein Voppa. Ich kenne es eher Namen Labané. Oder ist das Labne, anderes?
1: ja, genau. Also ja. ich, ich habe gelesen, dass es mit Labane oder Labané geschrieben wird. Aber es ist das Gleiche? Es hm. ist das Gleiche. Okay, gut. Aber du kennst es.
0: Ja, aber ich habe es noch nie selber gemacht.
1: Ja, es ist etwas, was mich mega überrascht hat, wie einfach es eigentlich ist. Genau, ich habe ähm, das Mies und schon gemacht und ich würde jetzt mal dich bitte, ob du kannst. Ich muss schön aufstehen, das Joghurt aufmachen, ein Sojajoghurt. Und dann tun wir dort einen Teelöffel Salz drin. Also Labanet ist schlussendlich einfach entwässertes Joghurt, das dann so dick wird, wie so ein bisschen frisch und Als ich das entdeckt habe, fand ich, es mega cool weil ich immer auf der Suche nach Alternativen für Käse bin. Dass man so etwas selber herstellen, kann, ist natürlich mega cool.
0: ist mhm. du denn gar kein Käse mehr? Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, natürlich darfst du eine Frage stellen.
1: Ich ernähre mich so gut wie es geht vegan, bringe mhm. es aber nicht an. Also ich liebe Käse. Mega, mega Fisch. Das ist ein von meiner Guilty Pleasures. Vegetarisch bin ich eben auch erst seit äh, knapp zwei Jahren. Und den Käsekonsum konnte ich jetzt im letzten Jahr, glaube ich, extrem beschoben. Ich habe auch den Vorteil, dass meine Mitbewohnerin und ich den Prozess ein bisschen zusammen gemacht haben. Dass wir zusammen kochen und dass wir uns eigentlich pflanzliche Ernährung ein bisschen zusammen angeeignet haben. Und zusammen ist es einfach immer einfacher.
0: Ja, das ist genau eines von meinen Gereden. Dass es zusammen viel einfacher geht. Also bei allem, bei jeder Umstellung. Also ja. Auch jetzt zum Beispiel vom Auto wegkommen oder so. Also mhm. das kommt dann immer zusammen einfacher.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, mache machen gerade den nächsten Schritt. Und zwar habe ich jetzt die Schüssel, und dort hinein habe ich ähm, ein Sieb gelegt. Und dann kommt in Siebe, also ein Sieb, jetzt ein Küchentuch oder ein Basiertuch. Und jetzt leeren wir eigentlich das gut einfach in der Basiertuch hinlegen. Genau. Perfekt. Das muss
0: jetzt einfach abtropfen.
1: Genau, da kommt jetzt ähm, für mindestens 24 Stunden in den hier. Je länger das uns dann desto mehr tropft es ab natürlich und desto fester wird es. Ja. Genau. Also für
0: alle, die jetzt den Podcast hören, die können einfach <lacht> in 24 Stunden <lacht> <lacht> weitermachen.
1: Genau. Wir reden jetzt aber nicht 24 Stunden lang. Wir bescheissen da jetzt ein bisschen heute.
0: Da bin ich gespannt, wie wir schiessen. Perfekt, ja. Und den ganzen ich. Tag abkürzen.
1: Super, also das war eigentlich schon der erste Schritt. Und dann machen wir uns eigentlich gerade schon ein ähm, hacken Ich gebe dir hier eine Handvoll Haselnuss. Mhm. Oh. Voilà. Und ich nehme auch eine Handvoll Haselnuss. Und wir hacken die jetzt und danach ich die zu verarbeiten sie so verarbeiten Jetzt es gibt es einen Grund, warum wir heute Haselnüsse haben. Möchtest ähm, du klein? Oder? Nein, einfach so. Es können verschiedene grosse Stücke sein. Also es darf eine halbe Haselnuss dabei haben, aber es darf auch so kleine Stückchen haben. Aber ich weiss dir Gott. Okay. Mm -hmm. Und zwar, eben apropos Haselnüsse, habe ich da einen mega spannenden Fakt gefunden, den ich in deinem Buch gelesen habe. Dass die als klimafreundlichste Lebensmittel ist, was es gibt sozusagen. Kannst du das erläutern? <lacht>
0: ja, also ich muss vielleicht sagen, praktisch alles, was ich für das Buch und für, auch vorher schon für den Artikel gemacht habe, ist einfach zusammengedreht zu wissen. Also die Leute fragen mich immer gerne, ja, wie, wie hast du das recherchiert? Ich finde immer, das ist alles eigentlich seit Jahren bekannt. Was ist schlimm fürs Klima? Was ist gut fürs Klima? Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe nichts anderes gemacht, dass die Sachen zusammenträgt und zusammengefasst. Es gibt aber ein paar wenige Sachen, die ich wirklich selber recherchiert habe, die ich aber nicht streng wissenschaftlich ist. Aber das gehört jetzt dazu mit den Haselnüssen. Mhm. Und zwar habe ich irgendwann mal gefunden, eigentlich kommt es doch nicht nur darauf an, wie, viel, wie schlimm ist etwas für das Klimaprogramm, also Programm äh, Käse jetzt oder Programm Fleisch oder Programm Gemüse, sondern eigentlich kommt es doch auf Kalorien drauf an. Wir brauchen eine gewisse Anzahl Kalorien pro Tag, um uns um satt zu werden. Mhm. Und wenn ich der Salat noch so eine gute Klimabilanz hat, nützt es mir eigentlich nichts, wenn ich davon nicht satt werde und dann gleichzeitig halt gleich noch Schocke oder Käse oder irgendetwas mhm. in einstopfen muss. Ja. Und das ist die Idee dahinter, dass ich mal schauen konnte, wie schlimm sind Nahrungsmittel gemessen an den Kalorien für das Klima oder allgemein für die Umwelt. Und dann bin ich wirklich darauf gekommen, dass eigentlich letztlich das Beste, was es gibt, Haselnüsse sind. Weil Haselnüsse sind extrem nahrhaft. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sind sie super easy zum Anbauen. Also sie brauchen wirklich eigentlich nicht Spritzmittel oder nicht mhm. äh, Dünger oder sonst irgendwelche Sachen. Mhm. Also das, ähm, wenn man das zusammenrechnet, kommt man eben darauf, dass wirklich Nüsse und im Spezifischen jetzt Haselnüsse eigentlich etwas Verdächtiges sind, um man essen kann essen. Natürlich idealerweise irgendwie selber zemmerglesen im Garten oder am Waldrand mhm. oder in einer Hecke irgendwo. Mhm. Aber ich glaube auch, wenn man sie kauft, das weiß ich jetzt nicht so genau, kommt vielleicht nicht der Fall sie herkommen. Aber letzten auch, wenn man sie kauft, hat es eigentlich ein super Klimabilanz. Mhm. Ja, also für andere Nüsse kann ich das Hand nicht ins Feuer haben. Ich weiss, zum Mandeln können je nachdem schon wieder das Problem sein, weil sie extrem viel Wasser brauchen und so, das ist das bei den Haselnüssen ja nicht so. Da müssen wir die Nuss wahrscheinlich wieder einzeln anschauen, was sie nicht gemacht haben.
1: Ja, habe. ja und Mandeln ja. erhalten wir zum Beispiel auch keine Schweizer.
0: Ja, genau.
1: Und Haselnüsse ist zwar auch schwierig zu finden, es also. gibt jetzt
0: ein paar Bauern, die richtig umgestiegen sind. Ja, wo, ah, wirklich? Also, ich meinte, eine in der Rostwitz hat jetzt eine riesen Haselnussplantage nicht mal gehört. Ja, cool. Ähm, was eigentlich sehr naheliegend ist. Es ist etwas von gar nicht so vielen, wo da wirklich sehr gut wächst. bei uns. Oder? Und es gibt ja. eigentlich keinen Grund, dass, dass wir das alles aus der Türkei oder woher importieren.
1: Ja, völlig. Übrigens
0: genau das Gleiche finde ich. Das ist vielleicht schon zu fest, aber mit Hafer. Also, Hafer war ja eigentlich die, das Grundnahrungsmittel bei uns im Mittelalter, bevor man mit all den anderen Sachen gekommen ist. Mhm. Und dass wir heute praktisch keinen Hafer mehr haben in der Schweiz, oder höchstens noch so, so Futterhafer, die es angeblich nicht eignet für die menschliche Ernährung, mhm. das, ist eigentlich, ja, das ist eigentlich ein Skandal. Ja. Jetzt, jetzt haben auch ein paar Bauern jetzt wieder damit angefangen. Oder? Ja, es ja. ist ja
1: zum Glück so ein, bisschen ein Wandel im Gang mit ja. dieser ähm, auch. Ja, genau, ja. das hat jetzt ja. so ein bisschen angefangen. Ja. Das ist wirklich echt schön. Aber es macht schon Sinn, eben so Ressourcen, die man eigentlich hätten und nicht nutzen. Oder die einfach wäre wären. Und ja, genau. Das passiert. Mhm. Dann mache ich gerade weiter und hier die Haselnüsse jetzt in einer Brotpfanne anrösten und mache die Ah! Während ich die Haselnüsse anröste, darfst du mir ähm, eine Sparkling-Question ziehen und die beantworten.
0: Gut, gut. Ich hoffe, natürlich sind keine Fangfragen dabei. <lacht> ähm, okay, wovon bekommst du Hühnerhaut? <lacht> das ist jetzt eine Frage, die ich richtig geht, die ich absolut nicht erwartet habe. Kleine Abschwänke doch noch. Gesehen wieder die riesigen Spinnen, die am Boden noch dort, offensichtlich das Haustier von dieser Wege ist. <lacht> ähm, ich kann vielleicht mal sagen, die macht man keine Hühnerhaut, sondern Freude. Jetzt ist sie gerade an der Wand. Und, also sie hat etwa ein Durchmesser von geschätzt dabei vielleicht 5 cm. Jetzt kommt sie wieder vom Boden ab. Ich mache jetzt hier eine Live-Reportage. Sehr interessant, ich habe sehr gerne Spinneln. Also, so Sachen machen wir echt keine Hühnerhaut. Ich kann vielleicht sagen, was man wirklich ich glaube Hühnerhaut macht, sind Schlangen. Ah, ähm, aber jetzt nicht nur Hühnerhut im negativen Sinn, ich finde Schlangen etwas total faszinierendes. Ähm, ich freue mich extrem, wenn ich eine in der Natur sehe, was leider selten vorkommt. Ja. Und gleichzeitig habe ich einen, einen riesen Respekt davor, also jetzt auch so oder so, weil, weil sie hat doch irgendwie so etwas prototypisch Gefährliches haben. Also es ist so ein <lacht> das Gruseln, wo mir glaube schon an Hühnerhaut macht. Und ähm, ich... Traum. ich habe so Phasen, wo ich extrem viel von Schlangen träume, was dann Ach, mehr so Albträume sind und ich ja. habe das Gefühl, das ist so etwas, wo ich so, ähm, aus der Urzeit noch <lacht> im gesamten menschlichen Gedächtnis bei mir, bei mir sich überliefert hat. Also Schlangen machen wir definitiv in Haut. So, ich do jetzt da, ich, do, ich do
1: Salz rein, weil Salz geht im Kochen finde ich immer viel besseren Flavor, no? Dann so ich ganz bisschen Chiliflocken rein. Ich finde es noch lesen und so Lili. Spicy mm -hmm. ist, Gerne, ja. Aber ich habe nicht viel drin. Und ähm, Zucker. Ich brauche aber keinen Zucker, sondern Silide.
0: Seht ihr da etwas?
1: Also ich habe den Namen auch schon gehört, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist. Xylit ist Birkenzucker, ja wenn ich den richtigen Fall Und ist ja sozusagen Süßigungsmittel,
0: die aber einfach gesünderer Zucker. Also ich muss vielleicht sagen, bei diesen Sachen, die ich geschrieben habe und mit meinem Buch, habe ich die gesundheitlichen ähm, Themen habe ich komplett ausgespart. Weil ja. das Universum für sich ist und, und man sich unendlich kann verzetteln. drin und es auch viel weniger klar ist, häufig, was ist jetzt wirklich gesund ist und was nicht. Und, und meine Erfahrung ist auch, dass dann die Leute sobald es um das geht, nur noch über das reden und, und, und man die, um den Aspekt vergisst. Und darum habe ich es probiert, etwas zu vermeiden, über das zu reden. Aber, ja, aber es ist natürlich das heißt nicht dass es nicht ein legitimes Thema ist ja. Ja. ich habe übrigens probiert über Zucker ich habe recht viel recherchiert über Zucker weil ich denke das wird ein großes Thema für mein spürlich ja. ähm, wenn man gehört viel über Schweizer Zucker mal heißt dass sie wahnsinnig ökologisch und dann doch wieder nicht Greenpeace fordert dass man komplett aufhört mit dem Zuckeröbenbau in der Schweiz ja. weil es recht viel Pestizid anbraucht. Mhm. Und ich bin nicht wirklich zum einem Schluss gekommen. Also neue Studien zeigen eher, dass der Schweizer Zucker eigentlich doch besser ist ökologisch in der Gesamtbilanz, als der importierte Rohrzucker. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber es scheint auch da, dass eigentlich die Unterschiede dann doch wieder nicht so riesig sind. Ja. Und der Zucker insgesamt für, für unseren Ernährungsfußabdruck nicht so wahnsinnig wichtig ist. Ja. Also ich habe es mal untersucht für die Schokolade, zum Beispiel. Mhm. Die Schokolade hat einen sehr hohen Umweltfußabdruck. Aber der Zucker macht den kleinsten Telefon aus, was viel wichtiger ist, der Kakao. Der also, braucht viel Wasser. braucht viel Wasser, viel Land, viel Nachbearbeitung. Dort steckt einfach sehr viel drin. Ja. ja. Und es ist problematisch beim Kakao. Es kommt halt darauf aus welchen Ländern. Mhm. Ähm, ja, das wird halt zum Teil halt Urwald abgehauzt. Das ist natürlich ein Super Supergau. Ja, wie beim Soja, wo es ja auch extrem drauf ankommt, woher es kommt. Oder? Ja. ja,
1: aber Soja kommt ja oft, also der Soja von jetzt den Leuten, die sich gerne ernähren, kommt ja meistens, sage ich, aus Europa. Ja, das ist genau. eigentlich nicht das Problem. Das ist eigentlich
0: nicht das Problem, aber das Problem hat man häufig dann, wenn man probiert es und sagt, also wenn man es probiert, zum Beispiel, wenn man es will, die gesamte Milch der Welt durch Sojamilch zu ersetzen, ich weiß nicht, das verfinde ich ja. jetzt das Beispiel, und dann da Anbaufläche nicht dafür bräuchte, dann könnte man möglicherweise so dieses Problem überkommen. Also ja. das, ist, das ja. ist manchmal so oder das ist äh, ja muss das ist eigentlich das, das ist Problem von der Nahrung, dass wir ja letztlich mit, mit unserer einten Erde, wir haben um dem Land künftig 10 Milliarden Leute zu ernähren nähren. Mhm. Ähm, und viele Sachen, die funktionieren im Kleinen funktionieren, müssen nicht unbedingt funktionieren auf einer Skala von 10 Milliarden Leuten. Mm -hmm. Das ist echt, finde ich, das ist ein riesiges Thema, das mm -hmm. sehr schwierig ist, damit umzugehen. Also ich, denke jetzt auch, ich finde es super, so Sachen, wie der Birkenzucker oder ja. so. Aber ich denke, mit dem werden wir nicht können die Weltbevölkerung ernähren können. Also, mm.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt gerade mit dem nächsten Schritt vom Rezept weiter. Für da habe ich schon vorhin angekündigt, dass ich etwas Kleidung sauber oder beschissen zwar so, habe ich gestern schon einen ähm, Joghurt vorbereitet. da hat jetzt schön gewässert. Ähm, ich hole da ganz schön. Genau. Ähm, da sieht jetzt so aus.
0: Oh, das ist ziemlich geschrumpft, ja.
1: Es ist ziemlich geschrumpft. Mhm. <lacht> genau, von der Konsistenz ist es halt wirklich einfach recht dick. Wenn man es, noch mal, je länger dass man es eigentlich lässt, desto dicker wird es. Genau, und ich richte es jetzt immer so an. Du könntest mir jetzt hier bei dem Thymian ein bisschen Zweigli abschneiden und dann drüber. In dieser Zeit habe ich wie in einem flachen Teller. Also ich habe ein in einem flachen Teller hier und hier so, ich, so richte ich es einfach immer an, weil es hübsch aussieht. Und hier so eine, eine Schneck in die Oberfläche zeichnen mit einem Löffel.
0: Was, was machst du mit dem, was abgetropft ist? Tust das auch nicht irgendwie nutzen?
1: da kann ich vielleicht auch noch kurz erklären. Unten in der Schüssel hatte so es ähm, so zwei Zentimeter breit Wasser. Gehabt. Und da leere ich einfach weg. Das, das ist nicht
0: Molke oder so, man könnte noch einen Drink daraus machen?
1: Vielleicht könnte ich, ich habe ja Sojamilch selber gemacht, äh, Tofu selber gemacht. Und ah. dann habe ich zuerst Sojamilch gemacht, und dann aus dem noch Tofu. Und dort gibt es dann auch jegliche Reste, und die habe ich probiert zu verwerten. Aber es ist schwierig. Mm. <lacht> Ja, Resten, also so Reste verwerten. Genau, ich nehme jetzt hier da ein, das Schneckenmuster entstanden ist, ein bisschen Olivenöl. Und dann kannst du den Thymian darüber streuen
0: oh, Hätte ich dann noch ein bisschen viel in machen?
1: Das ist schon gut. Mhm. Du darfst auch gerne noch ein bisschen mehr. Also wirklich, ich mhm. darf gerne ein bisschen Thymian drauf haben. Und ich nehme da jetzt noch so ein Teelöffel da. das ist so ein orientalisches Gewürz, das traditionellerweise mit Labané kommt. es gibt dem auch dann so ein bisschen den Geschmack. Hier noch ein. Perfekt. Und jetzt sind wir schon fertig. Das ist schon fertig. <lacht> ja. okay. Es ist mega, mega simpel. Mm -hmm. Ah nein, der Krughand natürlich noch. Ah, eben. Oh, gut. Genau, jetzt der Krokant ist unterdessen ausgekühlt. Ja, also eben, wir haben jetzt ein bisschen Olivenöl drüber, Z. Vom Thymian, Spotswig. Und jetzt habe ich hier noch den Krokant drüber. So. Labane auch also sicher ist halt wie so ein bisschen. Langweilig ist ja eigentlich einfach Joghurt. Und darum ist das ein Goldprodukt, das man
0: für verschiedene Sachen brauchen kann? Genau. Ja. Mhm. genau.
1: Es ist eben, ich brauche es vor allem so als Frischkäseersatz oder so ein bisschen griechisches Joghurtersatz. Ich kenne Labneh oder Labneh oder wer auch immer, kenne ich von Israel, als ich dort war. Und dort habe ich es erst mal gegessen. Und ich habe es so gerne gehabt. Es ist eigentlich einfach so die cremige Konsistenz und ja. Der Matthias hat ein Glas Pöpperchen, den das wir jetzt noch kommentieren. Das heisst, ich muss eine Frage ziehen. Ich weiss ja eigentlich so klein, was mich erwartet, aber ich weiß auch nicht, wann ich alles aufgeschrieben habe. <lacht> Wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du? <lacht> ich sehe, hast du hast wirklich
0: definitiv äh, schwierige Fragen aufgeschrieben. Also. <lacht>
1: Ja, man muss schon ein bisschen oder? Ja, gut, gut. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, ich wäre ein Buttonnus Okay, einige von euch fragen sich jetzt sicher, hä, Kürbis? Die Leonie ist doch eine kleine Oberschine. Tatsächlich ist die erst ein zu meinem Symbolbild geworden, seit meine erste Podcast-Folge draussen ist. Dieser Podcast mit Matthias habe ich letzte Sommer aufgenommen. Dort habe ich noch nicht den Titel von der Mama-Ganouche-Streit. Wieso Oberschine ist, glaube ich, eindeutig. Weil es die wichtigste Zutat für Papa-Ganouche ist und weil ich es auch einfach liebe. Also sagen wir so, im Sommer wäre ich Oberschine und im Winter ein Kürbis. Und warum? Ich habe Butternusskürbis mega gerne. Und Kürbissaison allgemein finde ich etwas, was mega super ist. Ich finde Butternusskürbis einfach... Geschmacklich etwas mega Cooles, weil man einen süß und salzig zubereiten bereiten kann. Also man kann einen Kuchen daraus machen, aber auch ein salziges Gericht. Es passt eigentlich überall hinein und ich denke, ich bin auch ein sehr anpassfähiger Mensch. Also ich passe wie auch in verschiedene Kontexte hinein. Ja. ja, genau. Ich glaube, weil er auch anpassfähig ist und einfach, weil ich ihn selber mega gerne habe. Unterdessen haben wir unser Labanet fertiggestellt. Bevor wir jetzt eigentlich das Essen essen, also ich habe noch ein bisschen andere Sachen, die zum Gericht passen, ähm, möchte ich von dir eigentlich noch abschließend wissen, was du für einen Tipp kannst auf den Weg mitgeben wo irgendetwas, wo Menschen oder die Zuhörerinnen ähm, einfach können verändern in ihrem Alltag wo aber schlussendlich eigentlich eine recht ähm, starke Auswirkung auf das Klima hat.
0: Jetzt ist die grosse Frage, muss es mit Ernährung zu tun haben oder nicht? Nein, nicht Also ich finde, Ernährung ist eines der schwierigsten Themen, um wirklich einen grossen Impact zu haben. Es mhm. gibt ein paar, ein paar andere Sachen, die viel einfacher sind. Mhm. Ich finde, das Allereinfachste, was es gibt, was man machen für das Klima machen ist ein Sparbrausen. Mhm. Ich will kurz sagen, was das ist. Ich habe das auch selber erst kennengelernt, mhm. als ich selber recherchiert habe. Das ist ein spezielle Bruse, die man kaufen für 30 oder 40 Franken zum kann, um eine Dusche zu machen oder überall, wo Wasser rauskommt. Mhm. Und es das bewirkt, dass nur noch die Hälfte Wasser kommt pro Minute. Ja. Und das kleine Wunder ist, man merkt es gar nicht, ja. äh, nach meiner Erfahrung, sondern es fühlt sich an wie immer, aber es kommt tatsächlich nur die Hälfte raus. Das heißt, man spart die Hälfte von der Energie, wenn es fossile Energie ist, macht es extrem viel aus fürs Klima. Ja. Weil, ähm Wasser zu erwärmen braucht sehr viel Energie ja. und gerade für Leute, die viel duschen, was mir eigentlich ja sowieso nicht sollte, ja. ähm, kann man mit dem riesigen Unterschied machen ohne die geringste komfort ja. Ja. Und das ist ja das, was man so ein bisschen verhält. Manchmal ist es man ja fast alles, was man macht, ist immer mit, äh, ja, man muss seine Komfortzone ja häufig verlassen, man ja. muss etwas umstellen und das ist jetzt etwas von wenigen, wo ich finde, wo jeder und jede kann machen und einem eigentlich ausser die 30 Franken Anfangsinvestitionen eigentlich nichts kostet. Mhm, ja. M -m.
1: ja, 30 Franken ist, das ist okay. günstig. Okay, es
0: gibt immer noch, ja, vielleicht Leute, wo das dann ein grosser Betrag ist, aber es ist, das haben wir ja dann noch ein paar Jahre, oder? Und, und mhm. vor allem, wenn man die Gesamtkostenrechnung macht, ist ja, man gewinnt ja dann, weil das Warmwasser kostet, ja. ja. Also man macht sicher ein Plus mit dem von ja. der Fall ja, und das nein. ist etwas, das keine Haken hat, so viel ich weiß. Also ja. ja.
1: Ein Thema hätte ich eigentlich schon noch gerne kurz angeschaut, und eben das Thema Käse. Wir haben nur mal kurz darüber geredet. du hast mich gefragt, ähm, ob ich gar kein Käse mehr ist. Und ich habe dann ja, nein, 100% verzichten kann ich nicht. Wie sieht das bei dir aus und was ist überhaupt das Problem mit Käse?
0: Was das Problem ist, Umweltmäßig. Mhm. Ja. Ja, also Käse ist definitiv mein guilty pleasure, wie du das okay. vorhin so schön gesagt hast. Also, ähm, ja, was ich nicht geschafft habe, ist gleichzeitig vom Fleisch und vom Käse wegzukommen. Und ich glaube, mm -hmm. es sind noch viele Leute das Problem, dass sie das Fleisch dann zum Teil mit Käse kompensieren. Und zu denen gehöre ich auch. Also ich mm -hmm. glaube, das ist wirklich mein, mein schwacher Punkt. Ich esse okay. immer noch relativ viel Käse. Mm -hmm. ähm, und schaffe arbeite noch zu reduzieren. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, also das Problem beim Käse ähm, ist eigentlich das gleiche beim Fleisch, dass es ähm, einen relativ hohen Einfluss hat aufs Klima über alle Tiere, die wiederkäuer sind. Mhm. Das sind vor allem Kühe natürlich, aber es sind auch ähm, Schaf und Geissen. Mhm. Ähm, wenn die verdauen stoßen sie relativ viel Methan aus. Mhm. Methan ist ein starkes Klimagas und äh, heizt die Atmosphäre auf. Mhm. Und je mehr von diesen Tieren es hat, desto schlechter, eigentlich, was das Klima betrifft. Mhm. Und durch Käse und Fleisch und eigentlich allgemein Milchproduktkonsum heizt man das an. Mhm. Ähm, es gibt aber, finde jetzt auch hier gibt es noch ein paar andere Aspekte, die vielleicht, äh, ja, wo vielleicht jetzt auch zu weit führen. Aber, äh, da, ähm, also eins man wissen muss wissen auf der Welt gibt's eigentlich von der landwirtschaftlichen Gebiete sind etwa zwei Drittel mhm. nicht für Ackerbau fähig nicht, nicht mhm. eignen sich nicht für Ackerbau mhm. und weltweit, weltweit und es stimmt aber lustigerweise ungefähr für die Schweiz auch die Schweiz genau. hat natürlich große Gebiete hat wo man nicht kann, ähm, ja. Weizen anbauen oder was auch immer oder Berge. Mais oder, ja. also, also vor allem Berggebiet also die Schweiz besteht ja zu so zwei Drittel aus Bergen mhm. Und dann ist einfach die Frage, ich komme wieder zurück auf die 10 Milliarden Menschen, wie wir die ernähren? Also man können nicht einfach sagen, wir nehmen alle Tiere weg, machen überall Ackerland und das sieht auf dem Papier gut aus, aber es funktioniert leider nicht. Und halt all die Länder, es gibt um die ganze Länder, halt die sich nicht eigenen Ackerbau. Mhm. Ähm, ist es eigentlich, wenn man das nachher anloukt, für fürs Schweizer ist eigentlich das einzige, wo wenn man mit Nahrungsmittel produzieren, bleiben eigentlich fast nichts anders als einfach als wo das Gras können verwerten und man daraus Nahrungsmittel herstellen. Mhm. Und wenn man auf das nicht ganz so verzichtet, dann kommt man halt dann gleich halt wieder auf die Milchprodukte mhm. und das Nebenprodukt, ein bisschen Rindfleisch oder Schaffleisch. Mhm. Wenn man das Klimathema mal ausblendet, ist das eigentlich eine super von, mhm. Verwendung von Verwendung von Boden. Ja. Ja. Um, und das hat zum Beispiel Greenpeace, also ein Zukunftsszenario für die Schweizer Landwirtschaft wo sie immer noch einen relativ grossen Anteil an Milchprodukten haben. Schon weniger und natürlich mhm. auch viel weniger Fleisch, aber immer noch ein Stück weiter drin, wo sie einfach sagen, das ist quasi die natürliche Art, mit diesem Boden umzugehen. Mhm. Um, und darum finde ich, es hat immer noch eine gewisse Berechtigung auf für Biodiversität, weil die ganze Alpwirtschaft eigentlich positiv ist für Biodiversität. Ist mhm. es nicht gut wäre, wenn einfach das alles wird vergangen würde und wir das nicht nutzen. Und es bleibt halt die Frage, was ist mit dem, mit dem Klima? Aber die Frage haben wir so oder so, weil wir werden nie auf Null kommen. Mhm. Also wenn man die ganzen Szenarien anschaut, Netto Null 2050, was eigentlich das Schwierigste ist, äh, ist die Schwerindustrie. Mhm. Also die ganze Temperaturherstellung, mhm. Langstreckenflüge und Landwirtschaft. Das sind die drei Orte, wo man nicht einfach substituieren kann mit etwas, in dem Klima nicht klimaneutral ist. Und ja. dort wird es wahrscheinlich darauf laufen, dass man irgendwie auf eine Art CO2 muss CO 2 aus der Atmosphäre suchen. Und spezifisch für die Landwirtschaft, jetzt bei der Milchwirtschaft, wird man müssen und da ist man schon du, relativ weit irgendeine Form findet, dass die Kühe weniger Methan ausstoßen mhm. das wäre natürlich genial, mhm. wenn man das das wird nicht auf Null gehen, aber wenn man dort kann, auf, auf irgendwie 50 oder so, mhm. aber hat man schon mal einen grossen Teil gemacht. Also mhm. da gibt es schafft man mit so Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, also zum Teil sind das so Augenprodukte oder so, bewirken, dass halt statt Methan irgendetwas etwas anderes aus den Kühenmagen rauskommt. Mhm. Und ich habe eigentlich eine starke Hoffnung, dass man dort große grosser Schritt weiterkommen ja. Und dass man dann den Pleasure immer noch kann <lacht> mit dem Pferenbezwingen gilt.
1: Wenn ich noch gelesen habe, ist das Problem ja auch von den Futtermitteln. Dass das ja eigentlich auch einen Klima-Impact hat.
0: Ja, das ist wieder ein Genau, das ist aber wieder eigentlich etwas anderes. Mhm. Ich habe jetzt von den Kühen wo die wirklich auf Weide. der Alpen stehen und das Gras essen. Mhm. So bauen man von Kuhn für was fuhren, was der grösste Teil ist, natürlich von den Kühen, mhm. vor allem im Mittel, und dann hat man wieder ganz andere Probleme. Also dann ja. hat man wieder halt die Soja von Südamerika usw., so mhm. was sofort wieder klimatisch und mhm. äh, für die Biodiversität ganz schlecht ist. Und ja. das sollte man eigentlich ja, möglichst vermeiden. Mhm. Ja. Ja, und wenn man nur schon das macht, dann ist man bei weniger Käse und bei weniger Fleisch, vor allem bei sehr viel weniger Hühner und, und Sch -Schweine, Schweinesfleisch, weil die können ja nicht das Gras direkt verwerten. Ja. Das ist eben das Geniale an wieder Wiederkäuern, die können ja. das eben. Ja. Ja. Du schreibst ja auch so schön, die Kuh an
1: sich ist nicht böse. Nein, die sich <lacht> ist nicht böse. <lacht> <lacht> das, definitiv das gehört nicht auch der den Ich denke, beim Käse ist ja sicher auch, wenn du einen Käse findest, der irgendwie sagt, Handgeschöpft, hat er ja auch nochmal eine andere Klimabilanz wie Zum Beispiel einen Käse aus der Massenproduktion.
0: Ja, also das weiß ich ehrlich gesagt gerade. Es ja. kann nicht einmal so, ob dort der Unterschied so riesig ist. Ja. Aber ähm.
1: es ist ja dann schon also die Philosophie dahinter da wahrscheinlich auch etwas anders. Aber eben, da kann man halt, das ist genau das Schwierige, was wir ja gesagt haben in der Ernährung, dass es halt einfach schwierig ist, um noch zu schauen. Ja,
0: ja, und eben auch schwierig nur, auf was man schaut. Also zum mhm. Teil haben die weidetier sogar noch mal eine schlechtere Klimabilanz als die, die intensiv gehalten werden im Stall. Mhm. Wenn man nur das Klima anschaut. Aber ja. dann kommen dann wieder noch andere ja. Sachen dazu, wie zum Beispiel Biodiversität und so. Ja. Und den Gesamtblick zu halten, ist dann auch finde ich, immer sehr schwierig.
1: Darum muss ich das noch ich anfügen, weil ich habe noch nicht ich gesagt
0: habe, warum eigentlich mein Buch weniger ist. Sicher. Weniger heisst, mhm. wenn das Stauber zum Teil die Leute auch ähm, Gerade wenn man so so Problem hat, soll ich jetzt auf das setzen oder auf das andere und so, und es hat alles seinen Nachteil. Ist, häufig ist eine Lösung eben einfach weniger zu nehmen. Bei ganz mhm. vielen Sachen. Oder eben bei Flügen und Autofahren und so sowieso. Aber bei, eben jetzt bei Fleisch oder eben nach Hause ist halt doch dem Schluss dann gleich noch wieder die Lösung einfach zu reduzieren. Und dann mhm. hat man ja, einfach das Problem kleiner gemacht. Ja. Das mhm. ist nicht, äh, nicht wahnsinnig sexy. Das, äh, es läuft halt letztlich ein Verzicht <lacht> raus, aber ja. es man muss sich glaub, gleich ein bisschen verinnerlichen, weil wir werden in Zukunft nicht einfach so weitermachen wie bis jetzt. Und, mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, also weniger ist halt eigentlich der Lösungsansatz. Ja. Das ja. war <lacht> genau. hey, mega cool und ähm, ich hoffe wir haben euer Interesse ein wenig gewickt an diesem wirklich guten Büchli. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, so spannende Facts, dann könnt ihr dann kaufen euch das Büchli. Es ist wirklich die beste ähm, WC-Lektüre oder auch Sushi-Lektüre und wir machen uns jetzt das Essen.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Danke für immer, dass du hier war. Es war mega spannend.
0: Ja. Für mich auch. <lacht> Super! Merci auch für deine Fragen und für das Rezept sieht sehr lustig aus.
1: Dann würde ich sagen, einen guten.
0: Ja, einen guten.
1: In der nächsten Folge von Pla gibt es einen kleinen Richtungswechsel. Wir bleiben für ein paar Folgen in der Schweiz und fahren mit dem Zug nach Bern. Dort treffe ich im schönen alten Wegehaus mit Melissa und Pascal. Die zwei Powerfrauen sind Gesicht hinter der Uhr eine multimediale Plattform rund um das Thema der nachhaltigen Ernährung. Gemeinsam stellen wir die veganen Schinkengipfeli von ihrer Rezeptesammlung her. Mit denen konnte ich schon jeglichen Aperus punkten. Während des Tofowürfels reden wir über ein Herzensprojekt, was es mit dem Namen Urkraut auf sich hat und diskutieren über die Veggie-Wurst. So, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Chin Chin und Baba. Ganusch!